0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketing. Mein Name ist Nikolas und diese Folge haben wir etwas für euch vorbereitet, was es so noch nie in unserem Podcast-Projekt gab, nämlich eine Community-Folge. Das heißt, wir waren vor einiger Zeit auf einem Event unterwegs und dort gab es auch einen Weihnachtsmarkt und wir hatten auf diesem Weihnachtsmarkt einen Stand der uns ermöglicht hat, euch Hörerinnen und Hörer kennenzulernen und euch auch ein paar kleine Fragen zu stellen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Gäste und Gästinnen diese Folge dabei, die alle ihre Perspektive zum Thema Werbung teilen. Diese Folge soll es nämlich um Werbung gehen, wie Werbung konsumiert wird, welche Werbeformate gerade besonders gut funktionieren und ich fand es super spannend zu hören, wie da so unterschiedliche Perspektiven so sind. Wir haben einfach jetzt ganz, ganz viele Meinungen immer zusammengefasst in dieser Folge, wir werden das fragenweise durchgehen und ihr hört jetzt einfach die Ergebnisse ja, von euch selbst, von euch Hörerinnen und Hörern da draußen und könnt so vielleicht auch so ein bisschen ein Gefühl bekommen, was denn für Werbung gerade besonders gut funktioniert. Vielleicht findet ihr euch in der einen oder anderen Antwort ja auch wieder und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und äh, damit starte ich jetzt auch direkt in die erste Frage, die ist nämlich, welches Werbeformat unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am besten abholt.
1: Kurze Prägnante, wo man weiß, es geht, worum es geht. Und nicht irgendwie, wir machen irgendwas und in den letzten drei Sekunden wird einmal das Logo angezeigt, bis man weiß, worum es überhaupt ging. Und vor allen Dingen privat, in Anführungsstrichen, eine Produktausstellung. Ich gehe dann auf eine Messe, schaue es mir an, im Baumarkt, im Supermarkt, wo dann steht hier, Kostprobe, probier doch mal. Weil dann kann ich mich erst recht davon überzeugen und muss nicht den Schritt überwinden, kaufe ich es jetzt, um es zu probieren. Sondern ich kann es erst probieren und dann kaufen.
2: Ich gucke jetzt nicht aktiv Fernsehwerbung, deswegen tatsächlich Out-of-Home ist sowas, wo du im täglichen Leben draufstößt und da darfst gern originell sein. Überraschend, manchmal auch ein bisschen derb und lustig in so eine zweideutige Richtung, wo du sagst, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und genau, bei diesen out of home werbungen häufig in der U-Bahn sieht man ja auch Videos. Ne? Das muss ja nicht alles Printposter äh, sein. Ja, das catcht mich tatsächlich.
0: So, jetzt der erste Teil der Antworten und diese zwei Antworten fokussieren sich vor allem auf Vor-Ort-Werbung, was ich sehr spannend fand, weil ich das wirklich nicht persönlich erwartet habe, sondern dass es eher um Social-Media-Werbung geht und da kommen wir jetzt gleich zum zweiten Teil der Antworten, die euch vielleicht noch mal so ein bisschen zur digitalen Werbung abholen und euch erzählen, was da für Werbeformate denn gerade so besonders beliebt sind.
3: Ich denke, bei mir ist es eher Social Media und vor allem auch wenn Leuten den Influencer oder Bezugspersonen, Leute, die ich im alltäglichen eben auch kenne und die dann etwas vorstellen, dass ich da schon öfter eher die Ohrenspitze als eben weiß ich nicht, Leuten, zu denen ich gar keinen Bezug habe und weil da einfach, glaube ich, die Identifikation höher ist. Ich würde am ehesten Dinge kaufen, die ich über Instagram-Werbung sehe. Also ich bin ein Riesenfan von TikTok-Werbung, weil sie ist schön kurz, meistens sogar sehr witzig oder sie regen auch zum Mitmachen an, das finde ich persönlich sehr cool. Also wenn man, so Thema UGC-Marketing ist ja auch ganz interessant, finde ich. Also wenn man wirklich Leute, mit denen man sich identifizieren kann, sieht und die auch das Produkt ausprobieren und natürlich auch, wo man das Gefühl hat, dass die Werbung in dem Sinne auch authentisch
2: ist. Werbung in Form von Videos mit viel Glitzer, die so den, die Magie von Weihnachten überbringen. Und das, ich finde, das können Videos oft besser als irgendwelche Banner oder auch entsprechend auch mit Ton, die dann auch entsprechend mit Musik unterlegt sind.
0: Durch diese Antworten konnten wir jetzt schon mal so ein ungefähres Gefühl bekommen, welche Werbeformate denn gerade besonders ziehen. Aber das ist natürlich nicht alles, wenn es um Werbung geht. Deshalb haben wir einmal die nächste Frage gestellt und die lautet, was muss eine gute Werbung haben, damit das Produkt auch wirklich gekauft wird?
3: Die muss mich catchen. Geil ist, wenn sie mich emotional anspricht. Und Rosa ist immer geil einen Wow-Effekt. Das heißt, irgendwas, was ich nicht erwarte, was mich aber total begeistert.
1: Es muss ein Eyecatcher sein und das Produkt muss irgendeinen Sinn haben den ich nutzen kann.
2: Emotionen und Leidenschaft vermitteln. Ganz klar. Das soll mich zum Weinen bringen, dann kaufe ich auch das Produkt. Ich
3: muss sagen, sie muss etwas Besonderes haben, also sehr ansprechend, vielleicht auch irgendwie einen, ich sag jetzt mal USP, also sollte besonders witzig sein, vielleicht auch indirekt Kontroversen ansprechen und sonst grundsätzlich auch ein ansprechendes Packaging haben, weil ich bin
4: so ein kleines Packaging-Opfer. Also alles, was süß ist. Sie muss für mich relevant sein, also sie muss mich irgendwie ansprechen. Idealerweise ist sie auch noch witzig und kann auch über das Produkt selbst Lachen.
0: Was sehr spannend bei diesen Antworten ist, ist, dass alle ja, unabhängig voneinander gegeben wurden, aber doch recht gleich sind. Das heißt, wenn wir das jetzt zusammenfassen wollen, kann man sagen, dass Werbung catchy sein soll. Mit einer emotionalen Ansprache. Das scheint ein kleines Geheimrezept zu sein. Werbung darf gerne lustig sein, das haben wir auch mehrfach gehört. Das ist aber auch nicht immer unbedingt ein Muss, weil es ganz verschiedene ja, Sachen gibt. Wir haben auch Packaging zum Beispiel gehört, die da eben auch noch mit reinspielen. Was ich trotzdem sehr spannend fand, war, dass die Antworten so gleich waren und es eher ein einheitliches Bild gibt, ein einheitliches Bild, was hier irgendwie sich durch alle Antworten durchzieht, das ist tatsächlich auch bei unserer nächsten Frage der Fall. Die lautete nämlich, zu welchem Zeitpunkt Werbung am ja, besten konsumiert wird und hier haben wir zwei Arten von Antworten und in die erste Art der Antwort, da hören wir doch jetzt gleich mal rein.
3: Wenn ich sie nicht erwarte und geil finde, also irgendwie so die, diese Überraschungsmoment, wenn sie irgendwie auch ein bisschen Tiefgang hat, dann holt sie mich ab. Nicht so platt. Ich denke mal, im Alltag würde ich sagen, wenn es unerwartet ist, wenn man äh, an Stellen, zum Beispiel an der Bushaltestelle oder so oder irgendwo, es nicht erwartet und es auf einmal aufploppt.
2: Oh. Bei schönem Wetter draußen. In der Stadt unterwegs tatsächlich. Out of Home, ich bin sehr großer Fan, ich gucke mir sehr gerne die Plakate an und ich finde, wenn du gute Werbung hast, darfst du dir auch gerne belohnt werden durch den Kauf.
3: Ja, am besten wäre natürlich irgendwie dann im Laden selbst grundsätzlich, wenn man da ein bisschen gucken kann, wenn alles irgendwie süße Augen hat oder so. Vielleicht auch mit einer Rabattaktion, würde ich vielleicht auch nochmal eher drin schauen, weil solche Produkte so meistens ein bisschen teurer, weil sie vom Packaging her etwas aufwendiger sind. Aber grundsätzlich, ja, ich würde die sagen, direkt im Laden tatsächlich.
4: Also ich bin dann jederzeit aufnahmefähig, was so eine Werbung angeht. Also egal, wo mich sowas dann trifft, ob im Fernsehen oder in der Bahn, das catcht mich.
0: Was wir gerade gehört haben, ist, dass der Überraschungsmoment sehr wichtig ist. Und ich finde, das passt auch sehr mit den Antworten, die wir davor hatten, dass Werbung catchy sein muss und irgendwie Aufmerksamkeitserregend sein muss. Das heißt, Aufmerksamkeit wird meistens vor allem dann erregt, wenn sie auch Überraschung erzeugt und so dadurch dann zum Nachdenken anregt. Und alle diese Antworten hatten jetzt gemein, dass sie gar keine konkrete Tageszeit ja festgehalten hatten. Bei den nächsten beiden Antworten ist das anders. Deswegen lasst uns da vielleicht auch noch mal ganz kurz reinhören.
2: Morgens Morgen.
3: beim Frühstück, Doch. weil ich da am spontansten Kaufentscheidungen treffe, wenn ich so auf Instagram was sehe. Letztens habe ich 14 Karten beim Frühstück gekauft.
2: Ich würde sagen eher abends, weil unter den Tagesmehr eher unterwegs und geht so der Arbeit nach und so weiter. Von dem her, wenn man dann entsprechend Zeit auch hat und sich auch darauf einlassen könnte.
0: Hier hatten wir jetzt noch mal zwei Tageszeiten und konnten da noch mal ganz kurz reinhören, wann eben konsumiert wird. Ich glaube, was diese beiden Antworten von den allen anderen Antworten am ehesten unterscheidet, ist, dass das hier zwei Antworten sind, wo wir... Ja, Zeit für die Werbung, ich sag mal, haben. Also ne morgens beim Frühstück scrollen wir, daneben haben wir in Anführungszeichen Zeit für Werbung. Das ist nicht der Überraschungsmoment, sondern da wird sich dann vielleicht sogar Gedanken gemacht und das ist dann catchy, weil man eben gerade die Zeit hat, auch darüber nachzudenken. Bei den Antworten vorher war es eben dieser Überraschungsmoment, der am meisten überzeugt hat. Und das ist einfach dann ganz unterschiedlich bei den Konsumenten. Das fand ich aber auch super spannend und würde sagen, wir hören direkt mal in die nächste Frage rein, denn die ist auch sehr überraschend für mich gewesen, die Antworten hier. Hier war die Frage, was sind Kaufargumente für ein Produkt, von dem man vielleicht gar nicht so richtig überzeugt war und das dann trotzdem gekauft hat und wie wir, wie, wie, wie ähm, ihr besser gesagt darauf antwortet, das folgt jetzt.
1: In der Regel immer der Nutzen. Wenn ich von einem Produkt keinen Nutzen erkenne, der für mich einen Mehrwert bietet, in meinem Alltag, in meinem Leben oder sowas, dann ähm, haben Produkte oder Leistungen in der Regel bei mir erst gar keine Chance. Also da müssen Sie mich tatsächlich überzeugen.
3: Perfektes Supermarktbeispiel, Angebote, mir in den Weg stellen, Sachen nehme ich mit, wenn ich es irgendwie geil finde. Und dann wollte ich es nie, aber ich finde es dann geil und freue mich, dass ich es habe. Ich bin so ein Designopfer, also so ein Packagingopfer. Sobald etwas ein bisschen hübscher gestaltet ist und äh, meinem Geschmack entspricht, auch vom Packaging her, wird das quasi mitgenommen. <lacht> Dass es günstig ist, natürlich. Und bei mir, ich kaufe meistens Essenssachen. Also bei einer Werbung, wenn es um Essen
2: geht, vor allem jetzt zur Weihnachtszeit, ist es meistens deswegen. Ja. <lacht>
1: Den Sinn, warum ich das Produkt einem anderen Produkt vorziehen würde und was es besonders ausmacht?
2: Ich bin tatsächlich ein rationaler Käufer, aber auch sehr Impulskäufer. Kommt drauf an, wo du mich gerade in welcher Stimmung erwischt. Also ich denke schon, Verpackung ist natürlich immer sowas, wenn du auch gerade unterwegs bist und denkst, hey, ich habe gute Laune, ich möchte mir jetzt was gönnen. Dann kann Verpackung auf alle Fälle ein großer Faktor sein. Der Preis muss stimmen trotzdem und Emotionen tatsächlich auch wieder. Ja, Ich glaube, das ist das, was auch die Verpackung vermittelt.
4: Auf jeden Fall wenn ich herausbekomme, dass ein guter Service hinten dran hängt. Das ist wichtig, weil meistens ist das ja mit dem Kauf abgeschlossen. Und was mir auch wichtig ist, ist Nachhaltigkeit.
0: Die Antworten bei dieser Frage sind super durchmischt. Wir haben einmal den Nutzen des Produktes, also dass das Produkt so oder so sinnstiftend sein muss. Das heißt, Werbung scheint nicht einfach nur zu überzeugen, selbst wenn die Werbung nicht gut ist, wird das Produkt vielleicht trotzdem gekauft, weil ja einfach der Nutzen des Produktes gesehen wird andererseits kann es natürlich auch das Packaging sein, was wir jetzt hier jetzt schon mehrfach auch über die Folge hin gehört haben und natürlich zu guter Letzt im Supermarkt die Angebote, die Preise, die natürlich auch einen äh, ja ausschlaggebenden Faktor haben. Also nichts wirklich Überraschendes, aber natürlich trotzdem so, dass wir sagen können, hey, das ist äh, voll durchmischt im Feld und da ist dann wahrscheinlich auch jeder einfach in seinem Konsum sehr unterschiedlich, auch in seinem Werbekonsum sehr unterschiedlich. Wir haben auch gehört, eine rationale Käufer, Impulskäufer. Ähm, das kommt dann vielleicht auch nochmal auf die Situation an, die eigene Stimmung, wie in welcher Situation man vielleicht sowieso gerade ist. Das heißt, wir haben hier nochmal ganz viele verschiedene Einflussfaktoren mit dieser Frage herausgearbeitet die wirklich auch, ich sage jetzt mal, in der Realität so ja, wichtig sind, wenn man Werbung plant. Zu guter Letzt haben wir noch eine Frage für euch vorbereitet, in der es darum geht, ob man manchmal das Gefühl hat, sich vor Werbung schützen zu müssen. Und da war ich sehr gespannt auf die Antworten, deswegen hören wir doch direkt mal rein.
1: Nein, ich halte sehr viel von Werbung und ähm, gehe auch gern, sehr gerne auf die Werbung ein. Ich kaufe gerne, nicht wenn die Werbung gut ist, aber ich werde durch Werbung gerne auf Produkte aufmerksam und informiere mich darüber.
3: Nein ich kaufe gerne Dinge, es macht mich glücklich. Nein, ich glaube, da kann ich relativ gut auch Abstand wieder davon haben. Also ich finde tatsächlich so im Laden jetzt nicht. Ähm, natürlich hat man manchmal ein bisschen Reizüberflutung, weil die Auswahl, finde ich, sehr, sehr groß geworden ist. Da muss man ein bisschen aufpassen oder versuchen, den Fokus zu behalten. Gerade hungrig einkaufen gehen ist immer ein bisschen schwierig an der Stelle. Aber gerade auf Social Media, finde ich, muss man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen zurückziehen, weil es doch sehr viel und ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr mit der Zeit. Ja, früher hätte ich das nicht gedacht, aber mittlerweile denke ich das schon vor allem zum Beispiel auf Instagram, wenn ich halt diese Stories weiterklicke und dann kommt so eine Werbung und früher hätte ich da nie hochgespfeilt, aber jetzt mache ich das schon öfter und deswegen will ich halt auch weniger Social Media benutzen, weil ich auch dadurch merke, dass ich viel mehr Sachen kaufe oder halt dazu verleitet werde.
0: Super spannend die Antworten. Ich muss sagen, ich habe was komplett anderes erwartet. Wir haben ja hier ein paar Mal gehört, dass das nicht das Gefühl besteht, dass man sich vor Werbung schützen muss und ich dachte, um ehrlich zu sein, dass es tatsächlich so ist, dass wir da sehr, sehr viele Ja-Antworten bekommen. Im Vorhinein, als ich die Frage, als wir die Fragen im Team geplant haben, waren wir uns auch sicher, dass da ganz, ganz viele mit Ja-Antworten werden, weil es natürlich auch gerade so ist, dass, ne, wenn man das Haus verlässt, wenn man allein nur Google den Webbrowser öffnet oder wenn man auf Social Media ist, dass man da immer und immer mit Werbung Bescheid wird. Aber das scheint ja doch nicht der Fall zu sein, dass diese vielen Reize, die vielen Werbeversprechen, die viele Werbenslogen irgendwie jetzt groß stören und das finde ich irgendwie ein sehr spannendes Bild, was wir hier sehen. Die von euch, die mit uns mit Ja geantwortet haben, die haben wir dann auch noch gefragt, was sie tun, um sich ja, vor Werbung in Anführungszeichen zu schützen und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, deswegen hören wir da jetzt auch zu guter Letzt noch einmal rein.
3: Weniger Screentime würde ich grundsätzlich sagen und beim Einkaufen jetzt eine Einkaufsliste, sodass man ähm, weiß, wo alles steht. Also man geht ja auch in der Regel meistens zu denselben Läden. Man hat dann ja so seine Wege und guckt dann nicht mehr ganz so stark. Auf die ganzen Marken?
4: Ja, also ich habe für mich tatsächlich Zeiten eingerichtet, wo ich ganz bewusst bestimmte Dinge auf dem Handy eben nicht tue. Also kein Facebook. Oder auch äh, mittlerweile geht es ja sogar beim Browser los. Wenn man den Browser mit dem Standard-Browser-Fenster öffnet, dann kommen da irgendwelche Themen. Die lenken auch in erster Linie ab. Also äh, dann gehe ich dann direkt in, habe ich ge direkt geöffnete Tabs und äh, springe dann von dort weiter.
0: So, das war es jetzt auch schon wieder mit der heutigen Community-Folge. Wir hoffen, du fandest diese Folge spannend und konntest dich vielleicht in der einen oder anderen Antwort auch schon wiederfinden oder hast selber die Fragen für dich auch nochmal reflektiert. Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, dann schreib uns das doch gerne. Gerne auf Social Media, via Instagram oder LinkedIn. Wir würden uns da total freuen, deine Meinung zu hören, weil es natürlich auch so ein kleines Podcast-Experiment für uns war. Und ja, da einmal zu hören, ob sowas ankommt, das wäre super wertvoll für uns. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist oder jetzt in der Zwischenzeit, bis die neuen Folgen kommen, einfach eine der alten Folgen hörst. Ähm, da haben wir uns natürlich auch immer wieder mit Werbung beschäftigt. Also vielleicht konnten wir dich jetzt hier auch inspirieren, einfach noch in weitere Folgen von uns hineinzuhören. Und ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin!